0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl-mir-was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Hier lesen wir euch die schönsten Geschichten aus unserem Schreibwettbewerb Erzählen-mir-was-vor und ordnen sie für euch ein. Wir, das sind ich, Julia Bartley und MM-Kulturchef Stefan Dettlinger.
1: Hallo, auch von mir.
0: Wir hatten nämlich unsere Leserinnen und Leser gebeten, uns selbst geschriebene Geschichten zu schicken.
1: Genau, und das Thema, das wir vorgegeben hatten, war Hoffnung. Und da haben uns ganz viele Geschichten erreicht. Ich glaube, fast 300 waren es. Und die Bandbreite der Inhalte war wirklich enorm. Das hat uns total überrascht und auch erschlagen. Es ging um lustige Sachen, also viel Humor war dabei. Es gab Dramatisches und Tragisches. Es war wirklich eine tolle Sache.
0: Kommen wir nun zu unserem heutigen Text. Er heißt Wiener Schnitzel, geschrieben hat ihn Silvia Deisler, die Leserin aus Assamstadt, das liegt in der Nähe von Bad Mergentheim. Und hat eine, ja, eine ziemlich ungewöhnliche Überschrift. Was ist da, dir dazu erst durch den Kopf gegangen?
1: Na, zuerst mal dachte ich, es geht irgendwie um eine Restaurantgeschichte, weil Wiener Schnitzel isst man ja eigentlich fast nur im Restaurant. Und äh, das Überraschende hier ist natürlich, wenn man die Geschichte gelesen hat, dass es Wiener Schnitzel eigentlich, das im Text gar nicht vorkommt, ähm, dass es eigentlich so eine Art Ort der Sehnsucht ist.
0: Genau, Sehnsucht ist ja ein ganz wichtiges Thema, denn es ist im Grunde ja eine Geschichte von Verfolgung, von Krieg, von Flucht. Und es geht darum, dass eine Mutter mit ihren Kindern nach Wien flüchtet und dort Unterschlupf findet bei ihrer Cousine und dann, was ihnen eben dort widerfährt.
1: Genau, die treffen ja dann auf den russischen Soldaten da und insofern ist es eine Geschichte über Angst und Misstrauen, die sich so herausstellt eben am Ende, dass die Dinge ganz anders liegen, wie die Angst in uns beziehungsweise die Angst der Erzählerin eben. Der vermeintlich Böse, der russische Soldat, den ich gerade erwähnt habe, stellt sich ja dann am Ende auch als sozial heraus, als empathischer und mit guten freundschaftlichen Absichten ausgestatteter Mensch. Obwohl natürlich nicht verschwiegen werden darf, dass er auch kriminell handelt, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Man muss eben nur hoffen, dass er mit seiner kriminellen Handlung vor allem hilft und nicht schadet.
0: Genau, denn die Familie kann es aber auf jeden Fall gebrauchen, denn die haben seit Tagen nicht mehr viel essen können und deswegen ist diese ja diese Spende, egal ob sie jetzt ein Diebstahl war oder ob sie ähm, freiwillig gegeben wurde, auf jeden Fall für diese Familie ganz, ganz wertvoll. Das passt nämlich auch gut dazu Uns hat äh, die Frau Deißler auch geschrieben, dass es eine Geschichte ist, die sie ganz oft von ihrer Tante erzählt bekommen hat, als wahre Geschichte aus ihrer Kindheit. Natürlich verändern sich solche Geschichten auch durch das häufige Erzählen, aber dadurch, dass wir diesen wahren Kern in der Geschichte haben, hat es für mich auch nochmal spannender und nochmal greifbarer und nahbarer gemacht.
1: Aber sie hat es, finde ich, doch sprachlich eigentlich ziemlich bemerkenswert umgesetzt und hat äh, eine Poesie auch des, des Alltags damals äh, entwickelt mit einer fantasievollen und auch schönen Sprache. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel an die Formulierung, auch weil ich sie hier natürlich notiert vor mir habe. Äh, eigentlich regnete es in meinen Träumen pastellfarbene Rosenblätter in Franzis Gärtnerei. Das finde ich eigentlich ein ziemlich bemerkenswertes Bild. Da drückt sich die Vision einer schönen, friedlichen Welt in der Zukunft aus, aber gar nicht platt formuliert eigentlich, sondern eben mit den, mit den starken Mitteln des Bildes, der Bildsprache, also eigentlich metaphorisch. Und die Spannung äh, der Geschichte, finde ich, hält auch super gut bis zum Schluss. Ähm, die hat überhaupt keine Hänger, ist stringent erzählt und es gibt auch im Prinzip nichts Überflüssiges. Sie erzählt nichts, was was man nicht erzählen müsste genau in dieser Geschichte.
0: Das ist ja gerade bei so einer Kurzgeschichte, wir hatten ja auch die Länge vorgegeben, besonders wichtig, dass man sich prägnant ausdrückt und nicht abschweift. Denn so viel Platz hat man ja gar nicht.
1: Genau, und nicht zuletzt ist es natürlich auch sehr aktuell, weil ähm, auch die Flüchtlingsthematik konfrontiert uns ja immer wieder mit dem Thema Angst, die ja auch damit zu tun hat, dass die Angst meistens sich darauf gründet, dass die Menschen, vor denen wir dann plötzlich Angst haben, dass wir die einfach nicht kennen, dass wir nicht wissen, wie die denken, was die machen und warum sie gekommen sind und so weiter.
0: Genau, also wirklich super spannendes Thema, toll erzählt. Ihr könnt euch gleich freuen, gleich geht's los mit dem Text, noch ein kleiner Hinweis für euch. Wenn euch der Text gefällt, dann stimmt doch für die Autorin ab, damit sie bei unserem Schreibwettbewerb einen Büchergutschein gewinnt. Abstimmen geht ganz einfach entweder auf unserer Website oder ihr schreibt uns eine Mail an erzählmirwas@marmo.de. Zeit dafür habt ihr bis zum 14. Mai, los geht's ab sofort. Und jetzt viel Vergnügen. Wiener Schnitzel Paula, Sie sehen heute aber müde aus. Ja, ja, der Krieg zehrt an uns allen. Die alte Dame setzte mit ihren drei verhutzelten Äpfeln und dem Tomatenpflänzchen zum Gehen an. Wenn sie wüsste, was ich heute Nacht erlebt hatte. Was war ich dankbar, dass wir bei Franzi untergekommen waren. Sie hatte eine kleine Gärtnerei, etwas außerhalb von Wien. Wie selbstverständlich hatte sie uns nach unserer Flucht aufgenommen. Gärtnerei. Ich dachte immer, hier würden prächtige Blumensträuße gebunden, ein Meer von bunten Blüten aller nur erdenklicher Farben, würden in dem Glashäuschen stehen, Gewächse aus fernen Ländern. Ach, eigentlich regnete es in meinen Träumen pastellfarbene Rosenblätter in Franzis Gärtnerei. Mein Mann war seit zwei Jahren im Krieg. Irgendwo. Keine Ahnung, wo irgendwo war. Ich hatte unseren Hof so gut es ging über die Runden gebracht. Aber als die Besetzer bei uns einzogen, wurde alles anders. Eine derer Frauen sagte zu mir, es kommt die Zeit, da werden wir aus euren Häusern schauen. Ich glaubte nicht daran. Aber als ich aus meinem eigenen Schlafzimmer ausziehen musste und diese Frau an meinem Esstisch saß und mit meinem Hochzeitsgeschirr aß, musste ich mit Tränen in den Augen erkennen, dass ich alles verlieren würde. Kurz darauf mussten wir unseren Besitz verlassen. Was wir am Leib trugen sowie das, was wir tragen konnten, durften wir mitnehmen. Gelinde war acht und schmächtig. Ich hatte ihr so viele Schichten ihres Kleiderschrankes angezogen, dass sie fast nicht mehr laufen konnte. Sie weinte bitterlich, als ich ihr erklärte, dass sie nur einen ihrer geliebten Teddybären mitnehmen konnte. Christa, die sonst immer schmollte, wenn ich ihr vorschreiben wollte, was sie anzuziehen hatte, trug wortlos mehrere Schichten Unterwäsche. Und nur Kleider von mir, da sie aus den ihren schnell entwachsen würde. Ich war so stolz auf meine Große. Mit ihren elf Jahren ertrug sie alles mit Fassung. Den schweren Rucksack musste ich ja auch noch zumuten. Ich selbst hatte mir das Silbergestöck meiner Großmutter in den Winterrock genäht, in der Hoffnung, dass ich wenigstens das Heil in unsere neue Zukunft bringen würde. Es war so schwer zu entscheiden. Was hätte man meinen Karl mitgenommen? Was hätte Mutter gesagt, was wichtig wäre? Zusammengefercht saßen wir in den Zügen wie Mastvieh. Über viele Umwege durften wir doch noch nach Wien einreisen, weil wir nachweislich Verwandte dort hatten. Letztendlich war Franzi froh, dass wir kamen. Sie konnte Unterstützung in der Gärtnerei brauchen. Zum einen musste sie das Grunzeug hegen und pflegen, zum anderen auch vor Dieben schützen. Sie war allein, ihr Mann war schon früh gestorben. In der Zeit von Hunger und Armut konnten es sich die Menschen leisten, sich mit Diebstahl vor dem Herrn zu versündigen. Jede Nacht saßen wir abwechselnd wach und streiften durch die mit Fackeln beleuchteten Gewächshäuser, um jeglichen Eindringling fernzuhalten. Es gelang nicht immer. Aber meine Sorge galt mehr meinem Leben und meiner Unversehrtheit als dem Gemüse. Wir hörten ja immer wieder hinter vorgehaltener Hand, was mit Frauen, Mädchen passierte. Ich ging auch nie ohne die Mistgabel zu abwehren, unsere Kammer. Wenn die Sonne aufging, war ich heilfroh, dass ich die Nacht wieder unversehrt überstanden hatte und dankte Gott dafür und entschuldigte mich sofort, dass ich ihn des Nachts beschuldigt hatte, für meine Situation verantwortlich zu sein. Dann kam diese eine Nacht, die mir zeitlebens im Gedächtnis blieb. Die letzten Tage schon sah ich an der Straße auffällig oft einen russischen Soldaten scheinbar ziellos vorbeistreifen. Schäbig die Uniform, vom Hunger gezeichnet. Ein großer Mann, der uns durch die Scheiben des Verkaufsraums anstierte und uns auszukundschaften versuchte. Ich wollte mir nicht ausmalen, wie er uns des nachts überfallen und überwältigen würde. Eines Tages trat er durch die Tür, kam auf mich zu und sagte etwas. Ich konnte keines seiner Worte verstehen. In meinem Rock hatte ich auch tagsüber ein Messer. Für alle Fälle das ich nun fest umklammerte. Er beleuchtete mir mit einer Handbewegung an seinen Mund, ob er etwas zu essen haben könne. Franzi blieb ruhig und gab ihm ein paar Äpfel und eine Gurke. »Wir müssen uns gut mit ihnen stellen«, sagte sie. Mit einem aufgesetzten Lächeln erklärte ich sie für verrückt. Essen war knapp. Jeder sparte sich vom Mund ab. Das Einzige, was es zurzeit in der Gärtnerei zu essen gab, waren alte Äpfel, ein paar mürkige Gurken, die mit uns ums Überleben kämpften, und Paprika. Jede Menge Paprika. Keiner kaufte Blumen. Daher hatte Franzi kleine Töpfchen mit Erntepflanzen gezogen und Gemüse dort angebaut, wo sonst wohl Blumen wuchsen. Mit dem bisschen Geld, das Franzi einnahm, konnte sie uns gerade so durchfüttern. Satt waren wir nie. Wann ich das letzte Mal Fleisch gegessen hatte? Ich wusste es nicht. Der Hunger war unser ständiger Begleiter. Der Soldat breitete die Arme aus und fragte, Kein Mann, nur Frau und Kind? Dabei deutete er auf meine Elfjährige. Mir gefror das Blut in den Adern. Wir reagierten nicht, was ihm wahrscheinlich Antwort genügt war. Heute Nacht würde ich das Messer bei mir tragen und im Zimmer von Gelinde und Christa das Licht gar nicht erst anmachen. Meiner verängstigten Christa würde ich ebenfalls ein Messer geben. Die Kirchthurm-Uhr hatte Mitternacht geschlagen. Ich saß seit zwei Stunden angespannt auf meinem Schäbel im Freien. Es war kalt für Anfang April. Christa würde bald zwölf. Sie arbeitete in der Gärtnerei, anstatt zur Schule zu gehen. Mein Mann war nirgends ausfindig zu machen, tot oder lebendig. Meine Mutter war zu meiner Tante geflohen, ich hatte schon seit Wochen nichts mehr von ihr gehört und wahrscheinlich fiel ich meiner Cousine zur Last. Ich fing, wie so oft des nachts, an zu weinen. Da hörte ich ein Rascheln. Dort von drüben links an der Ecke. Oh Gott, jetzt war ich dran. Ich hörte leises Schimpfen in russischer Sprache. Ich umklammerte den Stiel meiner Mistgabel so fest, dass es mir fast weh tat. »Glaubst du dumme Pute wirklich, dass du mit der Gabel auf einen Menschen einstechen kannst?« Mir wurde schwindelig, als ich die Umrisse einer Person durch die Hecke schleichen sah. »Wann sollte ich angreifen? Sollte ich überhaupt angreifen? Sollte ich mich verstecken? Sollte ich Lärm machen? hey was war denn richtig?« Dann hörte ich ein »Quieken«, ein »Quieken«, das passte so gar nicht in diese Situation. Der Mann stand mit dem Rücken zu mir und zerrte an etwas. Im Dunkeln konnte ich es nicht genau erkennen. Er arbeitete sich langsam näher. Dann drehte er sich um und sah mich an. Der Moment dauerte eine Ewigkeit. Es war der Soldat, dem Franz, die Äpfel und die Gurke geschenkt hatte. Was er hinter sich herschleifte, war ein Schwein. Woher hatte er ein Schwein? Oder vielmehr, was macht er mit einem Schwein in unserer Gärtnerei? Ich verstand nicht. Er deutete mit seinen Fingern von seinem Bauch auf seinen Mund. Essen, Hunger. Dann hob er seinen Zeigefinger an den Mund. Herrje, er hatte das Schwein gestohlen. Ich war verwirrt, in meinem Kopf brodelte es. Schwein, Fleisch, Wurst, Essen. Satt. Ich rannte die Treppe nach oben und weckte Franzi. Dann zerrte ich meine Kinder aus dem Bett und befahl ihnen, sich anzuziehen und unter den großen Herden in der Gärtnerei Feuer zu machen. Franzi war geschockt, als sie den Soldaten mit dem Schwein sah. »Der Herr wird uns bestrafen«, flüsterte sie. »Ihnen schickt der Himmel«, erwiderte ich. Franzi drehte sich um und lief in die Küche. Mit dem ersten von vier großen Einkochtöpfen kamen sie zurück. Der Soldat stach das Schwein. Groß war es nicht, aber es würde uns lange satt machen. Das Entweiden des Tiers war eine Schweinerei und ich musste an mich halten, um dem Soldaten nicht vor die Füße zu erbrechen. Meine Mädchen hatte ich angewiesen, ein tiefes Loch auf der Erde hinter der Gärtnerei zu graben. Hierin würden wir die Überreste verbrennen und vergraben. Im pfahlen Licht mehrerer kleiner Feuerschalen schnitten wir das Fleisch und kochten es ein. Zum Räuchern legten wir drei große Stücke in Salz und Gewürz ein. Irgendwie würden wir das schon haltbar kriegen. Ansonsten würden wir es an vertrauensvolle Leute verkaufen. Zum Wurstmachen blieb keine Zeit. Franzis Sammelsucht sei Dank hatten wir viele Gläser und Dosen, die wir verwenden konnten. Als die Sonne sich ankündigte, blickte der Soldat nervös um sich. Wir verstanden. Wir mussten aufhören, alles säubern. Mit Spiritus und Benzin übergoss ich bei Sonnenaufgang die Eingeweide und Knochen und zündete alles an. So würden keine Tiere kommen und graben. Der Soldat verabschiedete sich wortlos. Franzi öffnete die großen Fenster zur Rückseite des Gebäudes und lüftete. Wir gingen in unsere Kammern, zogen uns um und machten uns so gut es ging frisch. Zwei Wochen lang kam der Soldat und holte seine Tüte mit Äpfeln und einem Glas Fleisch darin versteckt. Danach kam er nicht mehr. Was aus ihm geworden ist, kann ich nicht sagen. Aber ich werde ihm zeitlebens dankbar sein.